0: On continue notre petite étude dans Éphésiens, chapitre 6, le verset, à partir du verset 1. On a vu la semaine passée, à la dernière étude, que l'apôtre Paul avait enseigné à propos du rôle de l'homme et de la femme dans, dans leur couple, dans leur vie de couple. Dieu a établi des autorités, il demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, puis il demande aussi... À, à sa femme d'être soumise. On voit là-dedans comment est-ce que Dieu euh, a déjà établi les rôles qu'il devrait y avoir dans le couple. Mais l'important, c'est que l'amour règne pour que le fruit soit là. Aujourd'hui, après cet enseignement-là sur le rôle de l'homme et de la femme dans le couple, l'apôtre Paul continue son enseignement sur le rôle des enfants envers leurs parents. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1, nous dit « Enfants, Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On voit dans ce passage-là le, le but pourquoi qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que cela est juste. Euh, dans ce point-là, la, la, la Bible enseigne à l'enfant, aux enfants qui habitent sous la tutelle de leurs parents, qui sont encore dans la, dans la maison de leurs parents, doivent obéir à leurs parents. C'est une règle encore que Dieu a établie, une règle d'autorité que Dieu a établie en demandant aux enfants de se soumettre à leurs parents. Euh, il y a plusieurs idées qui se développent autour de cela, comme un exemple. Si un enfant euh, vieillit puis reste plus chez eux, est-ce qu'il doit encore obéir à ses parents? Anciennement, dans le temps de la, des, des apôtres, ou même dans le temps de Moïse, puis dans ces temps-là, les patriarches, dans, la, dans une maison, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde habitait dans la même maison. Tant et aussi longtemps que quelqu'un était sous la tutelle de dans la maison familiale des grands-parents, mais Tout le monde écoutait le patriarche qui était l'homme, qui était le plus âgé de la famille, tout le monde était soumis. On était dans sa maison, euh, les gens soumettaient à ses directions. Puis, comme ça nous dit aussi dans un autre passage, dans, au niveau du mariage que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviennent une seule chair. On voit là-dedans l'aspect qu'une fois que des gens se sentent adultes et qu'ils veulent faire le vie avec quelqu'un d'autre, puis ils décident de se marier, euh, on voit là-dedans qu'ils quittaient leur père et leur mère pour s'attacher à leur épouse ou à leur époux, pour fonder leur propre famille. Ça, ça fait partie aussi du plan de Dieu. C'est sûr qu'une fois qu'on qu a quitté la maison familiale, euh, on, est, on doit toujours écouter nos parents, dans le sens que ils ont de l'expérience, puis par respect, c'est nos parents, mais on, on a quand même quitté, puis on mène notre foyer comme qu'on le veut. Mais il faut pas oublier que dans ce temps-là, le contrôle était beaucoup plus fort sur la famille. Comme un exemple, c'était les parents qui décidaient avec qui une personne se mariait. Sa fille, il décidaient si elle pour se marier, puis il décidait même avec qui elle était, était pour se marier. On voit que le contrôle était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit présentement, c'est très rare. Oui, il y en a des pays qui sont encore comme cela, mais dans les pays nord-américains, c'est rendu tellement libre que le contrôle, on voit qu'il est beaucoup moins fort sur les enfants, que les, les, les parents exercent quand même une autorité. Ça fait partie du plan de Dieu que les, les parents gèrent leur foyer puis que les enfants doivent apprendre à se soumettre. Tant que tu vis sous la tutelle de tes parents, tu vis dans, une, dans la maison de tes parents, les enfants, pour plaire à Dieu, mais on doit se soumettre à l'autorité familiale. Jusqu'au moment où qu'on quitte, Là, on, on prend notre, notre propre logement et on fait notre propre vie. Mais quand même, il y a un principe d'obéir à nos parents, dans le sens d'écouter les conseils de nos parents. La sagesse va nous amener à écouter les conseils, à prendre ce qui est bon, puis à s'abstenir de ce qui n'est pas bon, parce que, autant que dans ce passage là, ça nous dit obéissez à vos parents, c'est clair qu'on n'obéit pas en toutes choses à toutes les idées. Parce que dans le temps d'Abraham, Abraham, Abraham c'était pas un menteur, c'était pas un voleur, c'était pas un fraudeur, c'était pas un drogué, c'était pas un alcoolique. Il a pas enseigné de fausseté à ses enfants, il enseignait de marcher d'une manière juste. On voit là-dedans encore l'idée d'obéir à nos parents tant que c'est biblique, tant que c'est conforme à la volonté de Dieu. On n'oubliera pas s'ils nous demandent d'aller faire un vol avec eux, ou de prendre de la drogue, ou de tomber dans le péché, de n'importe quelle forme. On voit que l'obéissance est toujours en rapport selon le Seigneur. On voit que là-dedans, l'apôtre Paul ramène l'idée que quand tu es dans le Seigneur, c'est les enseignements du Seigneur qui doivent être observés, car cela est juste. C'est juste d'obéir au Seigneur. Quand les parents veulent obéir au Seigneur, les enfants doivent obéir à leurs parents quand c'est des principes selon le Seigneur. Puis cela est juste. Il faut pas oublier que tout ce qu'on accomplit dans notre vie, il ben faut apprendre à marcher selon ce que le Seigneur nous demande dans la Nouvelle Alliance. Paul y précise que cela est juste. Cela nous amène à dire que même les enfants doivent apprendre à marcher dans la justice pour mettre en pratique ce que Jésus a enseigné, c'est ça la justice. Dans Matthieu 6, 33, Jésus avait enseigné comme règle générale, « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Puis toutes les choses seront données par-dessus. On voit que la bénédiction de Dieu vient quand on cherche le royaume puis on veut marcher dans la justice. «» Fait que le but des parents, c'est d'amener les enfants à marcher selon le Seigneur, marcher dans la justice. Puis quand les enfants, eux-mêmes, obéissent à leurs parents pour marcher dans la justice, mais on est sous. Cela est juste, puis c'est là qu'on est couvert de la bénédiction de Dieu. Ce qui arrive à un, un, certain, un certain moment donné, c'est qu'il faut que les parents réalisent que tant que les enfants. Moi, je vois ça comme cela. Tant que les enfants habitent dans la maison de leurs parents, mais les enfants doivent se soumettre aux règles familiales qui sont selon le Seigneur. Autrement dit, les parents ne permettraient pas à leurs enfants de, de marcher dans le péché dans leur maison, dans, leur, dans la maison des parents, je parle. Parce que, mettons un exemple, moi, si j'aurais des enfants qui sont pas mariés, puis qui voudrait venir coucher ensemble dans ma maison, ben il n'y en a pas question. On ne peut pas laisser le péché se pratiquer dans notre maison. Parce qu'on est responsable de ce qu'on laisse faire dans notre maison. Notre maison nous appartient, le Seigneur nous a donné l'autorité en tant qu'homme, il nous a donné l'autorité dans la maison, puis on doit gérer les choses de la maison selon le Seigneur. Puis que les enfants, quand ils viennent chez moi, doivent se soumettre à ces règles-là. C'est juste normal que les enfants... Euh, dans un sens que les enfants puissent respecter les règles qu'on impose, puis on doit imposer les règles de Dieu, les enseignements de Dieu. Sinon, si j'encourage le péché dans ma maison, mais ben, je marche dans l'injustice. Puis là, j'emmènerai mes enfants à marcher dans l'injustice, à permettre mes enfants à marcher dans l'injustice, dans ma maison, où ce que je veux que ce soit la justice. Quand on voit dans la parole, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, fait que, quand qu'on est dans la maison, la maison appartient aux parents, puis les parents, ben, ils conduisent leur famille, ils conduisent leurs enfants dans la justice. C'est ce qui est la règle générale. Il a, il a, hum, les, de toute façon ceux qui veulent marcher dans la justice pour plaire à Dieu vont toujours s'arranger pour pouvoir mettre en pratique ce que Jésus a enseigné l'apôtre Paul il appuie son enseignement envers les enfants là, pour dire que les enfants doivent obéir à leurs parents euh, c'est basé sur un des dix commandements de Dieu dans Ephésiens 6.2 ça nous dit l'apôtre Paul qui rajoute « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. L'apôtre Paul est en train de ramener un des dix commandements. On voit là-dedans plusieurs vérités, comme entre autres que les dix commandements sont encore des points de référence, d'obéissance comme étant des commandements du Seigneur. Sinon, comme que j'ai déjà entendu dans certaines églises, « oh les commandements, c'était dans le temps de la loi, pour on n'est plus sous la loi, pour on n'a plus obéir aux commandements. » Euh, si ça sera le cas, l'apôtre Paul n'en prendra pas une référence. Là, il nous amène ça, il dit « obéissez à vos parents, Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse ». Il ramène ça comme si c'était un point de base. Il ramène ça comme si c'était un point d'obéissance, qu'on doit honorer notre père et notre mère, même dans le Nouveau Testament. C'est un point d'enseignement pour nous aujourd'hui. C'est encore valable. Sinon, il y a rapport à ça comme étant une règle, puis ramener ça même à une règle avec une promesse. On voit là-dedans que la loi, les dix commandements, qui sont, faut pas jamais oublier qu'il y a des différences dans les commandements. Jésus a dit les deux plus grands commandements qui résument toute la loi, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force, puis d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est les deux grands plus grands commandements qui englobent les autres commandements. Mais les autres commandements sont là comme étant des grands commandements. Il y a aussi la Bible qui parle des petits commandements, comme t'en loujou, Faire mille avec celui qui t'en demande d'en faire un. » On voit là-dedans que des petits commandements. C'est ça que Jésus dit, « Quiconque met en pratique les plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire de même, sera appelé grand dans le royaume. » Jésus n'a jamais aboli les commandements. Jésus, il, il les a toutes repris, il les a toutes réexpliqués, puis il les a toutes amplifiés, sauf un, le commandement de, de, du sabbat, qui a, qui a comme donner plus de liberté à faire même le bien pendant le sabbat, mais jamais annuler le sabbat. On voit que même il a ajouté que Jésus, il était... Le, le seigneur du sabot, c'est lui qui est le seigneur du sabot, le seigneur qu'on doit glorifier pendant le sabot. Mais pour continuer avec l'idée de, de, de l'obéissance des enfants vers leurs parents, c'est dans le but de mettre en pratique le commandement qui dit d'honorer son père et sa mère. C'est un commandement avec une promesse que ça dit dans ce passage-là. Paul, y ramène la promesse de ce commandement-là comme si les enfants profiteraient de cette bénédiction. Au verset 3, dans Ephésiens 6, le verset 3, il dit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » On voit que la promesse est encore active. Quand tu obéis au commandement, mais tu vas être heureux dans ta vie. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Dieu donne des bénédictions à ceux qui obéissent à sa parole. Les commandements sont en cours d'actualité et doivent être mis en pratique. Ça fait partie des choses que Dieu s'attend puis Dieu se base là-dessus sur notre obéissance pour bénir. On voit que si tu veux vivre une vie heureuse, m'en pratique la parole, puis tu vas être heureux. Puis cette promesse-là du commandement de Dieu, c'est vraiment dans la même direction qu'une autre promesse dans le Nouveau Testament. On voit que Pierre s'est servi encore de certains points de l'Ancien Testament, qui est un ce passage-là en entier, était dans l'Ancien Testament, puis il était ramené dans le Nouveau Testament comme étant encore un point de référence pour la bénédiction de Dieu. Alors, regardez dans 1er Pierre chapitre 3, le verset 10, Pierre il a dit, Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, il nous parle de son on veut vivre heureux, là. mais il dit préserve ta langue du mal, t'élèves des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal, fais le bien, poursuis la paix, recherche-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. On voit que quand tu pratiques le bien, tu vas t es appelé un juste, puis tes oreilles, ses oreilles à Dieu, ses yeux sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leur prière. Ça fait que la bénédiction, puis les exaucements de prière sont sur ceux qui sont justes, sur ceux qui font le bien. C'est eux qui vont vivre des jours heureux, mais la, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal ça c'est dans notre vie chrétienne si on pratique le mal, Dieu se détourne de nos regards, il nous coupe sa bénédiction, c'est comme si le ciel est fermé pour une période jusqu'à temps qu'on se repente mais on voit l'idée de cette promesse-là, ramenée dans le Nouveau Testament, qui s'est basée sur la même idée que le, ce commandement-là qu'on a vu tantôt. Le commandement d'honorer son père et sa mère afin qu'on soit heureux, afin qu'on vive longtemps sur la terre. On voit que c'est ramené marche de la façon de l'obéissance. Tu vas voir que tu vas être appelé juste. Ben, c'est ça qui est en cours tantôt. L'idée « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. »« Vis dans le bien, obéis à la parole, obéis au commandement, obéis à la parole, puis tu vas être déclaré juste, puis tu vas avoir des jours heureux. » On voit là-dedans que c'est exactement les mêmes promesses dans le nouveau que dans l'ancien, sur beaucoup de points. « Ensuite, l'apôtre Paul y dirige, les pères, à élever leurs enfants selon le Seigneur. » On voit là-dedans dans Ephésiens chapitre 6, le verset 4, il dit « Et vous, Pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » On voit encore que c'est selon le Seigneur. Tantôt, l'obéissance de des enfants, ça dit « obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Puis on voit là-dedans d'élever nos enfants les corrigeant selon le Seigneur. Parce que selon le Seigneur, c'est selon l'enseignement du Seigneur, selon les règles du Nouveau Testament, selon les règles de la Nouvelle Alliance, selon les enseignements de Jésus et des apôtres. C'est là-dedans qu'il faut élever nos enfants, à marcher d'une manière qui plaît à Dieu pour leur assurer la bénédiction. L'apôtre Paul il encourage les parents, les pères de de ne pas irriter leurs enfants. On voit là-dedans qu'il y a beaucoup de points qu'il peut être mauvais de la manière qu'on élève nos enfants. Si on est trop dur, trop ferme, trop, euh, peut-être même non biblique, à rechercher des choses qui ne sont pas bibliques, peut-être qu'on on impose un, un fardeau Trop lourd à nos enfants, c'est la même chose avec les chefs religieux dans le temps de Jésus. Des choses qui n'étaient même pas capables de bouger du petit doigt eux-mêmes, puis imposent ça aux autres. Tout ça, là, ça l'amène de l'irritation. Être trop sévère. punir trop rigide, trop d'une manière forte. C'est des points qui sont dangereux. Ce n'est pas nécessairement élevé selon le Seigneur. On voit là-dedans encore l'idée de, de les élever, parce qu'on est appelé à, à les entourer, à en prendre soin, en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Ça veut dire il y a quand même des corrections, mais il faut quand même prendre garde que nos corrections soient pas trop sévères. C'est selon le Seigneur. Le Seigneur ne juge pas la même chose, il juge pas les gens... Dans, dans notre vie, parce que tant qu'on est vivant, on n'est pas encore nécessairement sur la, la colère de Dieu. Oui, Dieu est en colère, mais une colère retenue, parce que Dieu est en colère contre ceux qui se repentent pas. La colère de Dieu à demeure. Mais Dieu se retient. Il ne frappe pas tout le monde de la colère, sinon il n'y aurait plus personne de vivant sur la terre. Dieu est extrêmement patient, puis il attend. Le, il y a des jours pour les, la colère. Mais en attendant, il peut serrer la vis dans la vie de, de, de certaines personnes, mais Dieu est extrêmement pa patient. Il veut quand même qu'on les corrige. Mais en les instruisant selon le Seigneur, les points d'enseignement dans le Nouveau Testament qui doivent être amenés. Puis la manière d les amener, c'est toujours par l'instruction, d'expliquer les choses, de parler en parlant de ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont dit, comment faire des points à atteindre, mais dans une marche dans l'amour. Parce qu'il faut être prudent de la façon que l'on corrige les enfants. Parce qu'il y a des passages dans l'ancienne alliance qui peuvent influencer un comportement qui n'est pas selon l'enseignement du Seigneur dans la nouvelle alliance. Un exemple de cela dans Proverbe chapitre 22, le verset 15. Ça dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction s'éloignera de lui. L'éloignera de lui. On voit là-dedans que c'est en train de nous dire que le mal, il est dans le cœur de l'enfant. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis que c'est vrai, mais pas dans tous les enfants. C'est sûr qu'on doit. les enfants sont pas tous au même degré de désobéissance. Oui, ça ne sera pas long si on les laisse aller à eux-mêmes qu'ils vont vivre dans le péché et ils vont faire du mal. Mais quand même, si on les enseigne dans les vérités, c'est pas nécessairement tous les enfants qui vont se livrer au mal en vieillissant. Mais ce passage-là amène l'idée, la verge, la correction, l'éloignera de lui. Puis si on est trop à la lettre avec ce passage-là, on pense qu'il faut absolument corriger nos enfants avec la verge, si c'est mal interprété. Mais dans, dans le Nouveau Testament, c'est d'élever dans l'amour. Ça a le pur rapport. C'est pas ça qui est la manière d'élever nos enfants. Le, le on, 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 dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs passages qui étaient écrits, très sévères, puis qu'ils ont été remplacés dans le Nouveau Testament par un nouveau mode de vie. On parle, mettons, par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, Jésus dit de ne pas résister aux méchants, de pas se venger soi-même. Il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, c'est « aime ton ennemi, fais-y du bien ». On voit là-dedans la règle de Jésus, la règle selon le Seigneur, c'est l'amour. c'est plus le bâton. On voit là-dedans aussi, comme dans un autre passage, je veux dire, c'est le passage que dans ce temps-là, il lapidait les personnes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère. Dans le temps de Jésus, quand il est venu le temps de juger une femme adultère, Jésus a dit à tout le monde que celui qui est sans péché lance le premier la lapien contre elle. Tout le monde reverrait revirait de bord parce que tout le monde ne fait des péchés. La règle du Nouveau Testament, c'est plus de donner la peine de mort à cause d'un péché. C'est, avant de juger les autres sévèrement, regarde ta vie, ouais, si vraiment tu es, es apte à juger les autres, puis c'est sûr que non. Il y a juste un qui est capable de juger, c'est Jésus, lui n'a jamais fait de péché, puis il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il a pardonné. Je ne dis pas que tout le monde sur la planète va être pardonné à la fin des temps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il va quand même y avoir un jugement. Mais l'idée est que pendant notre vie terrestre, maintenant, on est appelé à vivre dans la justice, à vivre selon le Seigneur, puis à, éle à surtout élever nos enfants selon le Seigneur, qui est la règle de l'amour. C'est ça qui est le, le point que je veux vous emmener. Il faut toujours revenir au grand commandement du Seigneur et toujours rechercher l'amour. Dans Romains 13, le verset 10, ça nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Voyez-vous, ce qui est bien plus puissant que, que la verge de la cor cor correction, c'est l'amour envers le prochain. Manifestez de l'amour Ré réagir avec amour, parler avec amour, expliquer les choses avec amour. Pis ça là, ça amène les gens dans un état d'écoute, un état où ce qu'ils vont pouvoir apprendre quelque chose et grandir. On voit là-dedans la manière qu'on doit élever nos enfants. n'est pas de leur faire du mal parce qu'ils ont fait du mal. L'amour ne, ne fait point de mal au prochain. C'est ça qui est le point. « Si tu réagis dans l'amour, tu vas faire du bien pour arriver à ton but. » Paul, il continue en encourageant, parce que là, dans la lettre, on est rendu au verset 5. Il continue en encourageant les serviteurs de servir leur maître comme servant le Seigneur. Dans Ephésiens 6, 5, ça nous dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de, de votre cœur, comme à Christ. On voit là-dedans un nouveau mode de vie que, que Jésus a amené puis que l'apôtre a expliqué. C'est que quand tu travailles pour quelqu'un, tu es un serviteur, tu travailles pour quelqu'un qui t'a engagé à travailler. Des fois, il peut être sévère, des fois, il peut être exigeant, des fois, ça peut être, être une bonne personne. Mais on doit apprendre à servir nos maîtres avec crainte et tremblement c'est que on parle que ça peut même être un, au niveau d'un esclave envers son maître. Oui, on doit faire attention au, de manière qu'on travaille. Tu ne veux pas perdre ta job, tu ne veux pas être rejeté, tu ne veux pas en subir des blancs, mais faut que tu fasses ton travail d'une manière simple, comme si tu le faisais à Jésus. Quand on est en train de servir des personnes, on est en train de travailler pour des personnes, en train de faire des choses pour certaines personnes, mais fallait comme si tu sers le Seigneur. Il est important que lorsqu'on travaille, de toujours penser à le faire pour le Seigneur. Ça va nous aider à toujours bien le faire. Dans Ephésiens 6.6, ça ne ça compte pas le en disant... Non, pas seulement sous les yeux, quand tu cherches à, à faire le bien et à faire bien faire les choses, pas juste pour être vu des hommes. C'est pas ça qui est le but, comme pour plaire aux hommes, mais comme pour des, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand tu serres ton patron ou tu serres ton, ton maître, si tu es un esclave, dans ce temps-là, il y en avait encore des esclaves. L'esclavage, t'a pas encore aboli mais Paul recommandait aux esclaves ou aux serviteurs, les gens engagés, à faire des choses pour rechercher nécessairement à plaire à notre patron, mais à le faire comme étant un serviteur de Christ. Puis quand tu es un serviteur de Christ, mais tu vas faire les bonnes affaires, tu vas, tu vas servir de bon cœur parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu prévoit que quand on sert nos patrons ou qu'on sert notre maître, mais que ça soit accompli comme pour plaire à Dieu, comme pour servir Dieu. Puis on va en avoir la récompense qui vient de Dieu. On doit toujours mettre la même ardeur à notre travail que si on le ferait pour le Seigneur. Dans Ephésiens 6-7, ça dit « Servez-les avec empressement » comme servant le Seigneur et non des hommes. Ça veut dire qu'on doit mettre du zèle dans notre travail. Des fois, ça nous tente plus. On se sent obligé. On n'a plus la joie de servir. On n'a plus la joie de faire notre travail. Mais il faut le faire comme si on, 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 plaît, on cherche à plaire au Seigneur. Puis la faire avec zèle, avec dévouement, avec empressement, comme si on est en train de servir le Seigneur. Puis le Seigneur, lui, voit tout. Il voit qu'on est en train de le faire pour lui. Lorsqu'on fait une chose pour le Seigneur, on va recevoir les récompenses du Seigneur. Dans Ephésiens 6.8, ça nous dit, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le, ce qu'il aura fait de bien. Ça veut dire que quand tu es en train de servir ton patron ou servir les frères et sœurs dans l'Église, ou, peu importe dans quelle situation tu es en train de faire quelque chose, fallait comme pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui va remettre à, à chacun selon le bien qu'on aura fait. Voyez-vous, il y a des gens des femmes qui servent leur mari prennent soin de leur mari puis ils font comme pour le Seigneur vont être autant récompensés que l'autre qui est en avant en train de prêcher la parole de Dieu en train de le faire pour ébénir les gens s'il le fait pour lui pour sa gloire, pour ses propres, sa propre récompense, mais il n'aura pas de récompense du Seigneur. Puis s'il le fait d'une manière en dictateur, comme élever tes enfants dictateur, puis euh, euh, être dur avec ta femme, parce que tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église, ou tu as la femme qui ne se soumet pas à son mari, tout ça, mais on ne recevra pas de récompense de la part du Seigneur. C'est en faisant le bien selon le Seigneur qu'on va recevoir les récompenses. Les mêmes recommandations sont aussi données pour les employeurs. Tous ne doivent jamais oublier que c'est le même Seigneur qui nous juge et il ne fait pas de favoritisme. L'apôtre Paul finit au verset 9 en disant dans Éphésiens 6-9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Il est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Dieu ne fait pas d'exception. Si tu marches croche, même si c'est un maître, si tu es dur, puis tu es méchant, puis tu, 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 tu agis pas comme le Seigneur le demande, ah, de, de, de gérer les employés comme tu gères le, pour le Seigneur, puis que tu es méchant, tu es dur, tu es un dictateur, tu es cruel envers tes employés. Mais Dieu va te le faire rendre compte. Tu es en train de faire le mal, puis Dieu veut que tout le monde agisse de même. Et vous, maîtres, agissez de même. Faut que les maîtres agissent de la même façon que les serviteurs agissent envers leurs leur maîtres faut reconnaître les gens, les autres, comme étant au-dessus de nous-mêmes, de voir les gens comme plus grands que nous-mêmes, même si c'est ton serviteur, même si c'est ta femme, même si ce sont tes enfants, il faut les respecter comme si on est en train de respecter le Seigneur. C'est là qu'on fait le bien qu'on en aura des bénédictions. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, je te remercie pour tes révélations, je te demande Seigneur de nous aider à ce qu'on puisse marcher dans cet amour, dans cette euh, comme si on est en train de te servir en tout temps envers tous, tu, tu es là Seigneur c'est toi qu'on veut obéir, on veut marcher d'une manière qui est juste afin de te plaire, merci pour tes promesses, merci pour tout ce que tu vas faire en nous. Nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.